0: Hei alle sammen, velkommen til Spis eller bli spist, en podcast fra Vitenparken Campus Ås. Mitt navn det er Joe.
1: Og jeg er Kirsten.
0: Og sist vi møttes Kirsten så snakket vi om trær.
1: Det stemmer. Da snakket vi om furu. Det er jo et trær som finnes over hele landet.
0: Det stemmer, og i dag så har vi jo nok en gang møttes ute i skogen, men nå har vi møttes ute i en litt annen skog. vi møttes ute i min favorittskog, for dette er en sånn skog som jeg har vokst opp med rett utenfor døra mi.
1: Aha, så fint.
0: Ja, nå skal vi altså dykke ned i granskogen og se på grantrær.
1: Ja, men kan du noe om granskog da, Joe?
0: Jeg ja, er sikkert ikke like mye som deg, Kirsten, men jeg vet jo det at for eksempel hvis vi skal se forskjell på gran og furu, så kan vi jo se på nålene. For på furua, der står det jo to og to, mens hos grana som vi ser på i dag, der står det en og en, så de står alene. Og så er de mye kortere, de, de gran nålene, enn det de er på furua. Og så er det jo barken på grana, den er jo veldig annerledes enn den furua vi så i, i forrige episode.
1: Ja, den er liksom mye tynnere. Den er jo sprekker den her også, men det er ikke så djupe. Og så er selve barken mer grå, synes du ikke det?
0: Ja, den er liksom grå hele veien, og så er det sånn som du sier, den er liksom ikke sånn skikkelig sånn grov, du kan ikke få fingrene in i barken på denne her.
1: Nej, her går du bara av noen små biter hvis du begynner å pelle på.
0: Hva annet er det som skiller gran og furua? Ja?
1: Eh, jo, det er jo konglene da. De konglene her, de er jo ganske mye lenger enn furekonglene. Ja, så der.
0: Altså, forrige uke så sa vi at uh, furekonglene var omtrent
1: like lang som en barnetommel, men denne konglene här er jo like lang som fingeren din. Denne her er like lang som min langfinger, ja. Denne har tynne skjell som ligger flatt oppover varandra. Ja,
0: så der. Er. Det ser jo ut som hvis, hvis du finner frem en eller annen internetsøkemotor, så kan du søke på grankongle, och så kan du søke på pangolin. Så er det jo det er et dyr som bor i Afrika og Asia. De ligner på hverandre.
1: Den har faktisk litt sånn pangolinskjell, ja, sant? Så da har vi i hvert fall at vi kan se på kongrene, at de er lange, nålene er korte, og barken er tynnere og javnt grå.
0: Da tror jeg jeg skal klare å skille gran og furu, jeg også. Men en annen ting som jeg legger merke til her, Kirsten, det er jo at det er jo ganske mye mørkere i den skogen her enn i den furuskogen vi var i, i sist.
1: Ja, og furu... Den vil ha veldig mye lys, men grana, den tåler å stå i skyggen også. Og så har den jo gjerne greiner som går helt ned til bakken. Og det gjør kanskje også at det blir litt mørkere. Da. For den fura vi stod ved sist, jeg husker ikke hvor mange meter det var da, opp til de første greinene begynte.
0: Ja, det var himla høyt i hvert fall. De grantrærene här så tror jeg jagget til med den kløna jeg er, skulle klart å klatre opp. Jeg lurer på en annen ting. Vi snakket jo forrige gang så snakket vi om dyr og sånne. Jeg er veldig... Jeg er av dyr, jeg vet du. Jeg lurer jo egentlig mest på hvem er det som liker gran er, er det noen dyr som spiser eller bor i grana, sånn som med andre trær?
1: Ja, ja, ja. Det er mange dyr som liker gran. Og særlig konglene da, de frøene som sitter i konglene. Både ekkorn og mus og ful er glad i gran. Hakkespetten for eksempel, den tar å feste kongla i en sprekk i treet sånn at den kan sitte og hakke ut frøene.
0: Ja, det kalles jo en spettesmi, det. og det, det sier seg nesten selv at han må finne på noe sånt, for det hadde vært veldig klønete for en hakkespøt å prøve å holde den der kongla med, med vingene. Det går liksom ikke. Så da er det greit å finne en sprekk i tre og så, og så få, da, få tre til å holde kongla selv.
1: Ja, og så snakket vi jo om forrige gang at det finns en skikkelig furuspesialist, nemlig furubarvepsen. Mm. Og så finns det jo også en skikkelig granspesialist, og det er? Og det er grannkorsnebb. Ja, ja. Det er en ful som er rød, som har som navnet sier et nebb som går i kryss, søt og slett.
0: Det høres jo litt kromlet ut.
1: Ja, i de fleste tilfeller så er det det, men akkurat når man skal prøve få frø ut av en så er det det perfekte nebbet.
0: Og de gran grannkorsnebbene, de ser jo jeg fra tid til annet, men det som er litt rart er... Det vet sikkert du. Det er at de ser jo jeg veldig, veldig mange av ett år, og neste år så ser jeg bare noen få. Hva er greia med det?
1: Ja, det kommer av hvordan grana driver med å sette frø. Fordi at grankorsnebb, den er jo veldig glad i granafrø. Og så er det sånn at noen år så setter grantrærne veldig mange frø, mm. og da samarbeider liksom alle trærne i et område. De blir enige og sier at ok, i år så er det frøåret. Nå setter vi masse frø. Eh, og da kommer alle grankorsene dit, for da finner de masse mat.
0: Så de er sånn uh, charter-turistfugler, de reiser dit det er uh, trendig å reise, liksom?
1: <laughs> de reiser i hvert fall det hvor maten finns. Ja, det er lurt. Men så etter at uh, grantrærne har satt masse frø, så blir det litt slitne, og da må de hvile. Og da blir det noen år hvor det ikke er så mange frø. Og da er det heller ikke så mye mat til fuglen. Og da
0: forsvinner fuglen også.
1: Ja, da ja. flyr den et annet sted det er mer mat å finne.
0: Ja, det er vel lurt. Men du, Kirsten. Forrige gang vi snakket sammen så stilte jeg deg et spørsmål, for jeg trodde jeg hadde blitt lurt. Er jeg blitt lurt igjen, eller?
1: <laughs> Har du det, hvordan da?
0: Nei... Uh jeg har jo det at vi spiser veldig mye mer gran enn det vi er klar over. Og jeg kan ikke huska at jeg har drivet trykket i meg så veldig mye gran.
1: Nej. Men da tenker du kanske på vanilin?
0: Vanilin. Nå mistenker jeg at vi ska innom et land som har med vanilje å gjøre.
1: Ja. Vanilin er det stoffet som gjør at vanilje smaker vanilje. Det er vaniljesmaken. Og det kommer jo opprinnelig fra en orkidé, en blomst som vokser i Mellom-Amerika, i Meksiko og sånn. Og det er frøene fra vaniljeblomsten som smaker vaniljen, mm. eller vanilje. Men så er det jo ikke så lett å dyrke vanilje her i Norge, for eksempel. Her er det jo ikke akkurat tropisk skog. Dessuten så produserer ikke hver blomst så veldig mange sånne frøbelger. Sånn at det blir väldigt dyrt å dyrke all den vaniljen. Fordi at nå er det jo ikke bare de i Meksiko, for eksempel, som vil spise vaniljen. Nå er det jo hele som vil ha vanillesmak.
0: Men vad har egentlig det med granen å gjøre? For jeg har jo nok spist så himla mye gran, men jeg har smakt lite gran Og det smaker jo ikke vanilje.
1: <laughs> Nei, men eh, hvis man behandler trestammen kjemisk, så kan man få ut vaniljen. Som smaker vanilje og som man kan putte i der man vil at det skal smake vanilje. I vaniljesukker, for eksempel. Så i dag så er det kanskje bare 1% av alt med vanillesmak som har vanilje fra vaniljeorkideen.
0: Så hvis jeg spiser sånn 100 forskjellige vaniljes, så er det bare en av dem som får smak fra ekte vanilje?
1: Ja, noe sånt. Men så har man finnet ut faktisk at man kan lage vanilin av olje også. Så den eneste fabriken som fortsatt lager vanilin av grantrær, den ligger i Norge, i Sarsborg. Ja. Men vi bruker jo grant til veldig mye annet også. Ja, som, som hva da? Nej, vi bruker den til å bygge hus og fyr ommen.
0: Ja. ja,
1: det gir jo mening. Ja.
0: Men er det noe annet, siden du sier vi bruker den til veldig mye?
1: Ja, fordi vi kan faktisk bruke den til å lage klær og drivstoff til biler eh, og bleier og plastflasker. Eh, og man kan putte et stoff fra grana opp i eh, veldig flytende ting for å få dem tjukkere. Så det bruker man for eksempel i yoghurt og i tannkrem og maling for at den ikke skal være helt tyntflytende.
0: Så vi kan bruke, vi kan bruke grana i alt fra å bygge hus til å lage yoghurt. Det var jo veldig, veldig mye man kan, kan gjøre med grana. Men er det noe vi kan gjøre med grana sånn hjemme? For jeg regner jo med at det meste här da trenger vi en fabrik. Men er det noe vi kan gjøre med grana som lytterne våre kan kanske få
1: glede av? Ja, altså forrige gang så snakket vi jo om eh, hvordan man kunne bruke furu på tur. Og gran, den kan man også spisa. Da bruker man de ytterste skuddene som kommer litt ut på våren. Da vil du se på tuppen av greinene, så blir det sånn ekstra lysegrønt som begynner som en sånn tett klump. Og så begynner den å lite litt etter hvert og åpner nålene. Har du sett sånne?
0: Ja, det er rett og slett det de kaller for granskudd.
1: Ja, granskudd. Og granskudd smaker faktisk veldig godt, og de nålene er helt myke.
0: Ja, det smaker lite hvis det er tygg på det i skogen før, så smaker det litt sånn surt.
1: Ja, det er litt, sant. De smaker ja. litt syrlig. Eh, og det som er veldig godt å gjøre med dem, er jo da å blande det med noe søtt. Så man kan for eksempel plukke dem og lage granskudd sukker. Og tar man bare granskudd og sukker, og så eh, putter man det i fuddprosessoren og moser. Ja. Og så må man kanskje tørke det litt, da. Etterpå.
0: Nei, hvis ikke så blir fort klisset, tror jeg.
1: Ja. Og så kan man Plukke granskudd og koke dem sammen med vann og sukker. Og vilken farge får det da, Tjom? Grønt? Nei.
0: Hæ? Gult da?
1: <laughs> nei.
0: <B> blå?
1: <laughs> Den blir rødt.
0: Blir rø nei, rødt?
1: Ja. Kokte granskudd eh, blir rødt. Og vis man koker det med vann og sukker, så blir det granskudd sirup, og den smaker søtt og syrlig og skog og veldig godt.
0: Det er jo et godt tips. Da er det jo bare å forte ut i skogen så fort det blir vår, og plukke noe deilige granskudd og lage litt sirup hjemme. Mm. Da har vi jo snakket litt om grana idag dag, og da må vi slå det fast. Er det noen som spiser, eller er det noen som blir spist, Kirsten?
1: Det er vel eh, akkurat som furua Et tre som stort sett blir spist Både av vennsker og dyr
0: Ja, vi er vel enige om det ja. Hva skal jeg gjort uten deg? Nå har jeg jo lært
1: masse om trær Nok en gang Bare hyggelig Og hvis du eller noen av litterne våre Vil lære enda mer Så finner dere aktiviteter og faktaark På Vitenparken sine hjemmesider www.vitenparken.no På igjen hørt